0: Olá pessoal, bem-vindos ao Evo Talks, o podcast aqui do Evo. Meu nome é Gilson Mendes, eu sou responsável pelas áreas de marketing e vendas aqui da W12 e a gente está inaugurando hoje esse podcast para apresentar para vocês um novo canal de de educação e de comunicação. A gente já vem há alguns anos apresentando vários materiais para vocês, por blog, por e-books, vídeos, etc., e esse ano a gente resolveu inovar e oferecer para vocês esse formato de podcast porque a gente vê que a vida aí das gestoras e gestores do fitness é muito corrida né? Vocês têm, a academia fica aberta o dia inteiro, é muito trabalho e muitas vezes vocês não têm tempo de acompanhar toda a leitura ou os vídeos que a gente produz então a gente acredita muito nesse formato aqui de áudio que vocês conseguem levar a gente aí no trânsito, ouvir durante o treino né? já que a maioria aí de vocês treina então vamos estrear esse formato e a gente vai transformar vários materiais que a gente já fez nesse formato de áudio, então vai ter conteúdo próprio nosso, a gente vai também trabalhar com várias entrevistas é, com pessoas referência no nosso mercado e a nossa ideia é a cada duas semanas vocês terão um episódio novo, tá? então acompanhem a gente, sigam aí nas plataformas e no nosso site para vocês terem acesso sempre ao episódio novo que vai ser bem legal. Nesse primeiro episódio que eu estou inaugurando aqui, a gente vai falar sobre um tema que é bastante polêmico. A gente fez um curso recentemente, aí soltou alguns materiais, fizemos a live aí no Facebook e teve bastante sucesso. Que é o tema da recorrência, né? Débito recorrente, planos recorrentes. É... E aí eu começo esse tema já fazendo uma explicação diferenciando para vocês uma coisa muito importante, que é o que é débito recorrente como uma forma de pagamento e o que é um plano recorrente. Tá? Porque ainda tem muita gente que confunde e eu vejo nos comentários lá que a gente recebe que quando a gente fala, por exemplo, de plano recorrente, muita gente, na verdade, entende é, que é débito recorrente. Então, qual a diferença? Débito recorrente nada mais é do que uma forma de pagamento, né? um meio pelo qual o seu aluno te paga, ou seja, um meio pelo qual você cobra o seu aluno de uma forma recorrente normalmente é feito no cartão de crédito, que é o mais comum. Então, quando a gente ouve por aí débito recorrente, normalmente a gente associa que é esse débito de forma recorrente, ou seja, constante, automática, no cartão de crédito. Então, nada mais é do que isso. Ele pode ou não ser usado em um plano recorrente, que seria um plano, um contrato, que assim como o débito recorrente, ele se renova automaticamente. Então, pode ser um contrato mensal, semestral, anual, mas se ele é recorrente, ele se renova automaticamente, de forma recorrente. Normalmente, um plano recorrente é mensal, que é mais prático, que é o conceito que tem aí no mercado de vários outros segmentos, no comércio, até no no varejo, de assinatura. né? Então, todo mês, você paga um valor para uma empresa te prestar algum serviço ou te entregar algum produto. Hoje, a gente tem assinatura de diversos tipos de coisas, né? Você tem assinatura de vinho, de barbeador, de revista em quadrinhos, de fralda para o seu filho. Então, vários produtos já viraram, inclusive, assinatura e serviços também, né? Não só serviços de tecnologia, como o nosso aqui de software, mas diversos outros tipos de serviços você já tem nesse formato. Então, a gente ainda não tem essa Palavra muito normal aí no, no nosso mercado de fitness, mas o conceito é esse de assinatura. Então, isso é o que a gente chama de plano recorrente. Veja que para você ter um plano recorrente é interessante que você use o débito recorrente, né? Que é para você poder cobrar o seu cliente automaticamente de forma recorrente. Não necessariamente você precisa disso. Então, em outros mercados como o nosso mesmo, a gente usa um plano recorrente, né? A gente vende o nosso software assim, é uma assinatura mensal mas a gente nem usa um débito recorrente, a gente usa o pagamento em boleto porque o nosso mercado aceita isso, é comum. Já em academia, não é uma boa ideia você fazer um plano recorrente no boleto porque o seu cliente simplesmente para de pagar o boleto e desiste de de frequentar. né? Então, ele cancela por falta de pagamento e você não tem muito como ir atrás. Então, normalmente, no nosso mercado fitness você vai associar o plano recorrente ao débito recorrente. Mas muita gente, quando fala débito recorrente, está utilizando essa forma de cobrança nos seus planos convencionais, que não se renovam automaticamente. E aí começa a aparecer um grande problema. E aí acontece a confusão. Então, muita gente, por exemplo, vende o plano anual, em vez de cobrar em 12 vezes no cartão de crédito, em 12 vezes no cheque, ou enfim, nesses meios de pagamento mais comuns, utiliza o débito recorrente no cartão de crédito, para simplesmente não tomar o limite do cartão do seu cliente. Que é, é sim, uma vantagem, mas na minha visão é uma vantagem pequena perto das desvantagens. E aí que muita gente tem hoje difamado esse meio de pagamento por conta disso. Então você vende um anual que você estava acostumado a receber em 12 vezes e com isso você tinha a garantia de recebimento dessas 12 parcelas, né? porque é muito difícil o seu cliente acabar desistindo, ele tem um trâmite muito trabalhoso de ir na operadora, conseguir cancelar essa cobrança, pouca gente faz isso. E agora você coloca ele numa forma de pagamento que todo mês você tem que fazer uma cobrança. E ao longo desses 12 meses, então, são 12 cobranças, não mais uma só. Então, existe muito mais chance de ter problema no meio do caminho. Se no meio do caminho ele desiste, ele pode simplesmente ligar no operador e bloquear essa cobrança. Você não vai mais conseguir. Se ele troca de cartão de crédito, você também não vai conseguir cobrar mais. Se ele não tem limite em algum desses meses, você vai ter dificuldade. Enfim, você começa a ter vários empecilhos para cobrar o seu cliente no meio desses 12 meses. Então, obviamente, a sua inadimplência vai crescer. E aí você... tá? tendo esse prejuízo né, de de ter inadimplência e não tem a vantagem de ter um plano recorrente, que é o que eu vou falar aqui mais para frente, de não ter que renovar esse contrato. Então o primeiro item aí que eu gostaria de esclarecer é isso, não confundam o débito recorrente como forma de pagamento com o plano recorrente, que é um plano que se renova automaticamente, tá bem? Então dito isso, eu vou falar aqui primeiro as vantagens que a gente vê na utilização de um plano recorrente que utiliza também o débito recorrente. tá? Então pensem nessas duas coisas juntas, não só num plano normal que usa débito recorrente. Então um plano que renova automaticamente, um meio de pagamento que cobra automaticamente do seu cliente. E a primeira vantagem, como eu falei, que influencia bastante aí na força de vendas, é que ele não necessita de renovação. Então como ele se renova automaticamente, você não precisa que a sua equipe de vendas se esforce, né? coloque energia para ir atrás do seu atual cliente para convencê-lo de continuar sendo seu cliente. Então pensa um pouco aí na sua operação, principalmente quem já trabalha com equipe de vendas, o quanto de energia, de tempo e de dinheiro você coloca para ficar renovando os seus atuais clientes. Pensa que você pode colocar toda essa energia para trazer mais clientes, trazer clientes novos. né? Essa é uma coisa muito comum no nosso mercado, mas que se você sair um pouco né, e tentar olhar de cima, é uma coisa um pouco até bizarra, né? você investe muita energia para isso e o seu cliente deveria continuar sendo seu cliente naturalmente, se você presta um bom serviço, se você entrega resultado, enfim, se você entrega aquilo que você se comprometeu, que você prometeu na hora da venda, ele deveria continuar sendo seu cliente é, e não você ter que ficar correndo atrás dele para renovar. Então esse é um ponto que muita gente não leva em consideração, o quanto de energia e dinheiro você coloca para ficar renovando os seus atuais clientes e esse é uma, essa, uma principal vantagem aí do, do plano recorrente e a segunda que também tem a ver com vendas é reduzir as barreiras na hora de vender então pense em todo um processo que leva o seu cliente, né, desde quando ele ainda é um interessado, né, que a gente chama de oportunidade, alguns aí chamam de lead, prospect, enfim, tem várias nomenclaturas, mas enquanto ele ainda não é seu cliente, até o momento de você fechar a venda. Pensa em todos os pontos de contato que ele passou e toda a dificuldade que você tem para chegar nesse momento. Quando você chega nesse momento, você tem uma opção de mostrar para ele é, um plano longo, que tem multas, de cancelamento, que é um valor mais alto, então você pega lá um anual, você tem as 12 parcelas que ele tem que pagar de uma vez, mesmo que seja parcelado no cartão, ele vai tomar esse limite, ele precisa ter essa disponibilidade, você já vai ter que explicar para ele como que a multa, como funciona se ele quiser desistir, vai ter que convencê-lo que ele precisa ter um compromisso com ele mesmo de um ano, então tem várias formas de você tentar fazer esse convencimento, mas você só tem que fazer isso porque você criou uma dificuldade anterior que é ter esse tipo de contrato longo com essas multas. É claro que esse contrato, pensando financeiramente, de uma forma conservadora, é bom para o negócio, porque você amarra, né? Mas pensando na venda e pensando no consumidor, é a melhor opção. O recorrente reduz essas barreiras, porque você não tem que falar nada disso. né? Você explica para o seu cliente o que você entrega e na hora de falar de preço é assim, eu tenho esse preço que você paga mensalmente vai ser cobrado direto no seu cartão ou na sua conta corrente, e quando você não quiser mais, você cancela. Você pode colocar aí algumas algumas barreiras menores, como por exemplo uma carência, você tem que ficar comigo três meses, ou você tem que cancelar 30 dias antes, mas enfim. é, É muito mais simples de explicar, então você reduz essas barreiras, e a tendência é que você consiga uma conversão melhor de venda. Então pensa hoje, quem não calcula isso, Pensa quantos visitantes você tem no seu negócio e quantos por cento você fecha. E imagina, ou até faz um teste, que seria melhor, de colocar um plano recorrente e ver se você não consegue melhorar essa conversão. Isso daí se traduz em mais dinheiro para você, mais faturamento, mais clientes no seu negócio. Então, essas duas principais vantagens que eu falei, não necessita de renovação e reduz as barreiras na hora da venda, são vantagens que tendem a fazer você vender mais e, consequentemente, ter mais clientes dentro do seu negócio, tá? A terceira vantagem é que, como você não tem esse item renovação, você simplifica a sua visão gerencial. Ou seja, quando eu quiser analisar o meu crescimento, eu só preciso ver quantos clientes entram e quantos clientes cancelam. Um problema nos planos convencionais é que você tem muitas variáveis de saída. né? Muita gente não olha para isso. Por exemplo, você tem a não renovação, você tem o cancelamento, você tem aquele que ficou inadimplente e você teve que cancelar por inadimplência. Mas você tem aquele que não renovou dentro de um período, mas depois ele virou uma rematrícula, né? ele voltou para o seu negócio. Como que você contabiliza isso? Porque o seu cliente acaba saindo e voltando, ele fica um tempo fora. É uma coisa também que as pessoas muitas vezes não calculam é o tempo que você perde entre uma renovação, é entre o fim do contrato e a renovação, que é uma receita ali perdida. Então, às vezes, é 15 dias, 30 dias, que você deixou de receber porque o seu cliente demorou para renovar. Então, você tem muitos itens aí. Quando você trabalha num negócio que ele é 100% baseado na recorrência, você só tem uma forma do seu cliente sair, que é cancelando. Ele pode até ser cancelado automaticamente por maneira de implência, mas é um cancelamento. Então você só tem que calcular quantos eu perdi por cancelamento e quantos eu consegui trazer para dentro de clientes novos, né, com as vendas. Então é muito simples você entender o seu crescimento e entender onde você tem que colocar a sua energia. O outro item é que, uma vez que ele é um, o débito recorrente, agora falando com o meio de pagamento, ele é eletrônico, né? ou você vai direto na conta corrente ou no cartão de crédito, você recebe todo esse dinheiro direto na sua conta corrente. Então, há uma questão de segurança nessas transações e economia de tempo e dinheiro nas questões burocráticas. Então, lidar com cheque, com dinheiro, ir no banco depositar, é, o risco de fraude que você tem com o dinheiro circulando aí no seu negócio... Então, com essas transações eletrônicas, você tem uma segurança e uma economia de tempo muito maior, né? porque tudo cai concentrado na sua conta corrente e da sua conta corrente você vai e paga seus fornecedores. Então, a sua operação financeira fica bem mais prática. Não à toa, as as academias com uma operação mais enxuta, né? as chamadas low cost, acabam optando por esse tipo de de pagamento, né? porque também economiza muito nos seus processos financeiros. O outro item, a última vantagem que a gente vai trabalhar, que é uma união de, dessas outras vantagens, é que com isso o cliente tende a ficar mais tempo no seu negócio. Isso parece uma contradição, porque você fala que é muito mais fácil cancelar, né? tudo isso que a gente falou que reduz a barreira de entrada, teoricamente, tenderia a fazer o seu cliente ficar menos tempo, porque afinal, se eu vendo anual, anual, pelo menos eu estou amarrando ele por um ano, Mas, na verdade, isso é realmente uma contradição que, na prática, ela se mostra verdadeira. Por quê? O cliente, quando ele está num plano de renovação automática, né, o plano recorrente ou assinatura, ele é que tem que pedir para sair. Ele é que tem que pedir o cancelamento. Então, tem uma questão muito forte aí que eu sempre falo, que é a inércia, né, que é um princípio da física... Então, quando você está na inércia, num plano convencional, vamos supor que a inércia é um cliente que parou de frequentar. Você vendeu um anual para ele, passou 10 meses, aí ele, aconteceu alguma coisa na vida dele e ele parou de frequentar. Esses últimos dois meses do plano, ele não foi na academia. O que acontece quando você tenta renovar esse contrato? Praticamente impossível, né? Faz dois meses que ele não pisa no negócio, como que eu vou fazer ele comprar agora mais um ano? Muito difícil, porque ele está na inércia. E a inércia fez ele sair do seu negócio. Você que tem que aplicar energia para tirá-lo dessa inércia, fazer ele te dar de novo cheques ou cartão de crédito para voltar a, a ser ativo como um cliente. Quando a renovação é automática, a inércia ela está ao seu favor. Por quê? Se ele está lá pagando você num plano de renovação automática por 10 meses, de repente ele parou de frequentar, ele não vai parar de ser cobrado ele vai pagar o décimo primeiro, o décimo segundo, às vezes o décimo terceiro, o décimo quarto. Muitas vezes demora muito tempo para o cliente tomar essa decisão consciente de vencer a própria inércia, ir até a academia e assumir que eu não vou conseguir treinar. Porque além disso, é ruim para ele. né? A gente vende um produto, as academias, boxes, estúdios, a gente vende saúde, exercício físico, ele... todo mundo sabe que precisa se exercitar. Então ele romper o compromisso com ele mesmo, de fazer exercício, é muito ruim de forma consciente. É muito mais fácil quando você acabou rompendo. Acabou o contrato, eu preciso voltar. Já acabou mesmo? Deixa eu pensar um pouco mais. Mais para frente eu vejo se eu volto. Agora, quando eu tenho que assumir e falar, eu não vou treinar mais, eu preciso ir lá e cancelar, porque eu não vou treinar, é mais difícil. E essa teoria que eu estou te falando, ela se comprova na prática. A gente viu com vários negócios, redes de academias, que optaram, que antes trabalhavam mais fortemente no, no plano anual, optando por migrar para o débito recorrente por conta disso. O cliente acaba ficando mais tempo, ele demora mais para desistir. Então isso se aplica. né? Tem exemplos plásticos aí de redes que saíram de 11 meses de tempo médio de, de vida aí do cliente para 14, 15 meses com débito recorrente. É, e uma polêmica também que muita gente imagina é que isso só acontece com as academias mais baratas. Né, com as academias chamadas low cost, com um ticket mais baixo. Mas não é verdade. Se vocês pegarem aí os negócios mais estruturados, as grandes redes, é, inclusive redes que têm ticket de mais de R$ 600, R$ 700, reais, optam hoje por priorizar o plano com débito recorrente. Porque é muito mais fácil de você ter um controle e manter a sua estrutura financeira, apesar de parecer o contrário. Então vocês podem pesquisar, por exemplo, o Boritec das redes grandes é uma das que tem o ticket mais alto, se vocês olharem no site vocês vão ver que praticamente todas as unidades oferecem um plano bem competitivo dentro do, do ticket deles obviamente, no débito recorrente tá? porque isso é interessante então não é mais uma forma de relacionamento com seu cliente restrita a academias com preço baixo até negócios que tendem a vender sessões né? como esses estúdios mais modernos aí de bike né? que vendem pacotes de aulas também tem a opção de débito recorrente, que você compra um pacote que todo mês se renove. Então, por exemplo, eu quero comprar um pacote de 20 aulas por mês, todo mês eu vou receber 20 aulas. Isso é muito bom para o negócio, porque eu não tenho que toda vez incentivar o cliente a renovar. Então pensem em todo esse aspecto quando forem considerar é, colocar um plano recorrente no negócio de vocês. Agora sim, existem algumas desvantagens que eu também preciso falar. Então, a primeira desvantagem que eu coloco como um pré-requisito para você optar por esse tipo de plano e de de meio de cobrança é que ele não gera recebíveis para você antecipar. Então, se o seu negócio depende hoje de uma carteira de recebíveis que você antecipa com frequência, mesmo que não seja todo mês, mas você tem um nível de antecipação alto, não dá para simplesmente virar essa chave. Você precisa primeiro se precaver, né, buscar outras formas de financiamento para poder depois mudar as formas de plano. Porque como o plano normalmente é mensal, você só vai ter uma parcela sendo cobrada do seu cliente. Você não vai ter mais aqueles 12 recebíveis. Então é um bom momento também para você repensar o seu negócio, buscar outra forma de financiamento para poder mudar para a recorrência. Porque ficar antecipando recebíveis não é nada saudável. tá? Mas é preciso fazer essa ressalva. Não mude correndo se você hoje ainda, ainda depende muito da antecipação. É preciso pensar um pouquinho mais aí no médio e longo prazo. Outra coisa é que, obviamente, como eu falei, é, isso é uma vantagem na hora da venda, mas é uma desvantagem no, durante o relacionamento. O cancelamento fica mais fácil. Né? O seu cliente não vai ter aquela multa que você costuma ter no anual. Até você pode ter uma multa, mas normalmente não faz muito parte do relacionamento aí via plano recorrente uma multa muito alta. Então você acaba deixando o seu cliente mais livre para sair. O que significa que se você tem problemas de entrega hoje, quer dizer, você não consegue entregar realmente aquilo que você promete, é necessário você ter um certo cuidado porque você vai aumentar o furo do seu balde, sem dúvida. Então, olha bem para sua operação e veja se o que você entrega é o que você promete. E nesse ponto também, muita gente confunde o modelo de, de academia low cost, que eu estou falando low cost até porque é mais conhecido, mas hoje nem é o termo mais utilizado, a gente pode até falar isso em um, um próximo podcast, mas pensam que, na verdade, ele tem um cancelamento muito alto, porque não tem serviço, E, na verdade, esse modelo, o que ele faz é entregar, sim, um serviço muito adequado ao que ele promete. E é isso que é o mais importante, você ter uma entrega compatível com a promessa. Analisa bem o seu negócio. Se você não tem isso, toma cuidado também, porque o seu cliente vai tender a sair mais fácil. Tem um ponto importante também, que se você tem um negócio que ele tem um ciclo muito bem definido, como, por exemplo, eu eu sempre falo aqui de uma, uma colega minha de faculdade que abriu um negócio para preparação para noivas. né? Então, ela trabalha muito forte com o emagrecimento. A noiva quer se preparar para o casamento, então ela tem uma preparação de um ano, nove meses, dez meses, depende da antecedência que ela tem, para se preparar para aquela data específica. Então, aquilo tem uma data para terminar. Aquilo que você vende daquele formato é um pacote que tem uma data fim. Então, talvez nesse tipo de negócio não faça sentido você querer colocar um débito recorrente, né? um plano recorrente, porque você tem uma data para terminar. Então, faz mais sentido você vender um pacote. Ou um outro tipo de negócio que tem uma questão de sazonalidade muito importante, como, por exemplo, a natação infantil, que ainda é um negócio que eu, eu vejo que os gestores têm muita dificuldade em querer colocar a recorrência e eu entendo por quê. Então, você tem lá as férias escolares, você tem o período de inverno, em que muitas escolas de natação ou academias que têm natação infantil acabam dando férias para os seus alunos e colocando isso a mais no plano ou você cria uma colônia de férias aí que tem um preço diferente. Então, como existe essa sazonalidade, esse ciclo, que muda muito a relação sua com o seu cliente, talvez também não faça sentido você ter um plano que todo mês ele tem essa cobrança. Né? Então, pensa, se o seu negócio tiver essas características, talvez valha a pena você utilizar uma outra forma de cobrança, como um pacote mesmo, um anual, um semestral, ou enfim, algum outro tipo de de plano que, sim, termina, que não tem a renovação automática. O outro ponto que é muito relevante né, e todo mundo pergunta é a inadimplência. Então, sim, quando você tem o, o débito recorrente, você provavelmente terá uma inadimplência maior. porque Como eu disse lá, na, comparando com um plano anual, sendo no cheque ou no cartão de crédito, você não tem a garantia do recebimento, você não tem os 12 títulos. Todo mês você tem que fazer uma cobrança. Então, no meio desse caminho, há muito mais empecilhos que podem acontecer. Como eu já falei, vencimento do cartão, falta de limite, cartão inválido e uma série de coisas. Então, existe sim uma probabilidade muito alta de você ter maior inadimplência. Mas, se você somar isso, na verdade, você subtrair isso de todos os benefícios que eu falei, de você conseguir vender mais, manter o seu cliente por mais tempo, isso tende a ser um efeito colateral que não é tão maléfico. O grande problema da inadimplência é quando você simplesmente substitui o seu parcelamento no cartão e no cheque de um plano convencional pelo débito recorrente, tá? não num plano recorrente. Aí sim, como eu já disse no começo, você tem um grande problema. Mas se você trabalhar com um plano recorrente mensal, por exemplo, no cartão de crédito, essa inadimplência você tem que trabalhar ela como um efeito colateral e muitas vezes até usá-la como um artifício para trazer o seu cliente de volta. Porque depois que ele ficou um, dois meses sem conseguir ser cobrado e provavelmente não frequentou também, você não vai conseguir cobrar esses dois meses, que ele não veio e não pagou. Então você pode até usar a eliminação dessa dívida como um argumento para trazê-lo de volta. Isso é o que muitas redes fazem também. Então não fique olhando para esse número, para quem já trabalha num plano recorrente mensal e tem na imprensa, como algo que é um dinheiro que você está perdendo, que você vai tentar recuperar. Não vai recuperar, é muito difícil recuperar isso. Usa isso ao seu favor e tenta trazer esse cliente de volta. É aí que você vai conseguir ganhar mais dinheiro. E por último, é, algo que ainda é um problema é que, como eu falei, o débito recorrente ele ainda está restrito à cobrança no cartão de crédito ou na conta corrente do seu cliente. tá? Sendo que conta corrente ainda é uma forma de cobrança meio restrita. A gente tem uma parceria aqui no Evo, por exemplo, com uma empresa que chama Paulista Serviços que faz esse serviço para quatro bancos principais, mas o custo ainda não é muito baixo é muito interessante essa forma de cobrança como complemento ao cartão de crédito mas é lógico que se você tem clientes que ainda dependem do pagamento em dinheiro, enfim você não vai conseguir fazer isso num num plano recorrente de verdade existe uma uma solução que tende a a sair, eu acredito que esse ano a gente vai ter solução para isso que é a cobrança no cartão de débito que tende a ser muito menos burocrática do que na conta corrente e vai facilitar você poder fazer a recorrência, tá? Então não deixa de ser uma desvantagem, é uma condição normal aí, mas hoje em dia, pelo menos conta corrente, a maior parte dos seus clientes tem, então eu acredito que você consegue cobrir grande parte do seu público utilizando cartão de crédito e conta corrente, tá legal? Então, resumidamente, o que eu falei aqui das vantagens e desvantagens, para vocês analisarem no negócio de vocês, o que vale a pena colocar se o seu negócio se comporta de um, em um formato que vale a pena mudar para explorar melhor um plano recorrente, um plano de assinatura ou continuar fazendo o plano convencional aí por meio de, de contratos mais longos, anuais e semestrais. Tá? Não existe uma fórmula única, mas a reflexão que eu faço é pense muito bem, porque hoje a maior parte dos negócios pode sim se encaixar e levar grandes vantagens utilizando o plano recorrente e assinatura. Quem quiser entender mais sobre isso também, a gente tem o curso, como eu falei no início, sobre precificação e meios de pagamento para academias, que está disponível aí para vocês comprarem. É né? um valor bem acessível. Se vocês quiserem, vai ter o link aqui na descrição desse podcast e também no, no atalho bit.ly barra curso Evo. Tá? Se vocês quiserem, já entra agora. Também vai ter na descrição então não deixem de conferir o curso. E a gente se fala na próxima edição do nosso podcast. Até mais!